0: Bonjour à toutes et à tous, les voix sont un peu éraillées en ce vendredi matin à Cannes. Pourquoi Parce qu'il y a un peu de fatigue déjà, et c'est normal, mais surtout parce que la team allocinée, du moins une partie, est sortie faire la teuf à la soirée Rocketman pour se déhancher au son d'Elton John. Et elles sont rentrées à pas d'heure, les madames, n'est-ce pas, Laetitia Foran Bonjour
1: Bonjour, mais... et euh, oui, effectivement, on s'est bien amusé à la soirée Rocketman, c'était génial, Il y avait, euh, on a eu le droit à un petit concert au piano d'Elton John euh, avec euh, Taron Egerton, et donc euh, ça met des étoiles plein les yeux, et puis euh, la soirée sur la plage, c'est vraiment super.
0: Et bah vous allez nous en parler et tu es aussi rentré à Padeur, Emilie, bonjour
2: Bonjour, oui exactement, euh, ben, bonne compagnie et on, on s'est bien amusé. Ouais.
0: D'accord, bah, vous nous raconterez juste après les dessous de cette première grosse fiesta canoise, bonjour également à Maximilien Pierrette, bonjour. qui lui n'est pas sorti hier car il voyait un film en compétition, ouais. c'est un jeune homme sérieux Maximilien. Oui. Et ce film, c'est le film de Ken Loach en lice pour une troisième palme, et on en parlera aussi juste après. Ouais, et c'était moins la teuf, je peux vous dire ça dès maintenant. Mais avant sa place à la cité de la peur qui fêtait hier soir ses 25 ans. Je suis Johan Sardet, aucun lien, fils unique. Bienvenue dans notre podcast, épisode 3, Carioca. Je sais plus danser la Carioca. Ce n'est pas un ou une polka.
3: Ce n'est vraiment pas très compliqué pour la comprendre. Je suis bien, mais pas. You un, un cha, -cha.
1: Moins une bossa nova. Quant à à cette danse, là tu ne peux plus faire que ça.
0: You. Alors pour ce Cannes 2019, hein, en fait, les 25 ans de La Cité de la Peur, sorti en 1994, La Cité de la Peur, on est d'accord que ça reste le plus grand film qui a jamais été fait sur le Festival de Cannes Tout à fait. Ah oui, que au, dé au début <rire> de la phrase, je me disais le, le plus grand film fi qui a jamais été fait. Oui, je sur le Festival sur de Cannes, bien sûr. <rire> vous, vous en gardez quel souvenir de La Cité de la Peur Moi, je
3: me souviens de l'avoir vu assez tard, enfin, c'est-à-dire tard, euh, 98-99. En fait, je ne l'ai pas vu en salle à sa sortie, ni sur Canal Plus, quand il est passé la première fois. Donc je l'ai vu un peu tard. Et euh, voilà, les gens m'en avaient déjà beaucoup parlé, euh, presque survendu. Et j'ai quand même trouvé et ça très bien. Enfin, c'est un humour que j'adore et je l'ai revu très récemment parce qu'il a été mis en ligne sur Netflix et ça marche toujours autant.
1: Moi, je l'avais vu euh, je ne sais plus quand exactement. Je ne saurais pas dire avec précision mais je sais que j'avais beaucoup aimé, j'avais beaucoup ri et les répliques cultes et ça marche toujours aujourd'hui. quoi. Donc, euh, c'est super chouette.
2: Ouais, pareil euh, que Maximilien, j'ai vu le film euh, on va dire sur le tard mais je connaissais évidemment déjà le film de réputation. J'ai l'impression que c'est vraiment un film que tout le monde connaît même si on ne l'a pas vu. En fait, on... On connaît les répliques, on, connaît, on reconnaît même les références quand quelqu'un dit une réplique, on sait, on sait tout de suite que c'est la cité de la peur, donc c'est vraiment un film culte en fait.
0: Bah c'est comme ça, je crois qu'on reconnaît les films cultes quand vous êtes à un repas entre amis et que quelqu'un dit t'as un bout de patate sur la joue. Voilà. Quand, <rire> ça, quand un film est rentré dans la vraie vie, ben, bah ça montre qu'il est devenu culte. En tout cas, la cité de la peur est partout à Cannes. On l'a vu sur des affichages. En fait, il y a pas mal d'affiches dans la ville qui reprennent des, des répliques du film. Et hier, il y avait une carioca géante, un flash mob organisé sur l'une des places de Cannes, qui était un spectacle assez sympathique. Euh, moi, j'ai pu y assister. Voilà. C'était, il euh, y avait, on va dire quoi, une centaine de danseurs réunis, à la fois des gens plutôt de notre génération ou même assez âgés, des, des canois venus fêter ça, et puis une école de danse qui menait un petit peu tout ça, et qui permettait de, de, de donner quand même des pas, et que ça ressemble pas à n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à regarder sur euh, sur AlloCiné, voilà, on a posté euh, des images pour que vous puissiez un petit peu vous imprégner de cette carioca version canoise, et puis le soir au cinéma de la plage, là c'était le gros événement attendu, la diffusion en version restaurée de la Cité de la Peur, en présence d'Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Faroudia, qui évidemment, bah, le temps a passé, hein, ils sont tous un petit peu moins frais, mais c'était très très cool de les, de les voir sur euh, sur le, la Scène du cinéma de la plage et avec une surprise, voilà, parce que ils ont fait un petit discours qui était évidemment très sympathique, très émouvant, mais pas forcément très surprenant. Donc, on était un petit peu sur notre fin et puis en pleine projection au moment de la fameuse carioca, le film se coupe et là, Chabat déboule sur scène avec sa trompette, rejoint par Gérard Darmon qui n'était pas censé venir et qui en fait était là et ils ont accepté de refaire la carioca en live. Et c'était un moment assez unique. Donc là aussi, on a réussi à capter des images. N'hésitez pas à aller sur notre Twitter. Vous retrouverez la séquence en intégralité. Et puis, on va essayer de vous diffuser ça euh, par ailleurs sur différents canaux. Mais c'était un grand, grand moment euh, et beaucoup mieux que la soirée Rocketman, dont on reparlera <rire> juste après. Voilà. C'était
1: le choc des titans, en fait, hier.
0: Voilà, exactement. Non, non C'était voilà une, une, une belle soirée canoise. Mais le cinéma continue. Il n'y a pas que la Cité de la peur, évidemment, qui d'ailleurs, je le précise, ressort au cinéma le 5 juin prochain en version 4K euh, restaurée et tout ça. Donc, si vous avez envie de revoir ce film entre potes, ce sera l'occasion. Le cinéma continue donc, je le disais, avec la compétition, donc un film vu par Maximilien qui s'appelle Sorry We Missed You, oui. signé Ken Loach. Euh, alors déjà pour repréciser, normalement on sait qui est Ken Loach, mais si on ne sait pas qui est Ken Loach, qui est Ken Loach
3: Alors je pense que Ken Loach, le truc le plus facile, c'est que c'est le pape du cinéma social anglais. C'est euh, dit comme ça, ça fait un peu peur parce qu'on imagine les films chiants, les films misérabilistes. Pas du tout. C'est un réalisateur qui a un regard très juste sur son époque, qui est quelqu'un de très engagé, très énervé, mais qui arrive à injecter des petites, euh, des petites touches d'humour. Il avait eu une première palme d'or en 2006 avec Le vent se lève, qui était un film historique, qui, euh, qui parlait de l'Ira et des relations entre l'Irlande et l'Angleterre. Il en a eu une deuxième en 2016 avec moi, Daniel Blake, qui était un film vraiment contemporain, et là, donc, il revient avec Sorry, We Missed You, qui est encore un film qui se passe à notre époque.
0: Donc, on peut dire, donc là, c'est bah, encore du cinéma social
3: britannique, mais Complètement. à l'heure de l'ubérisation. Oui, parce que c'est l'histoire d'un un homme qui achète un camion et qui signe avec une franchise pour devenir chauffeur-livreur pour, euh, voilà, pour différentes, euh, pour différentes marques livrer des colis et il découvre en fait que c'est pas l'humain qui compte là c'est les stats, c'est les horaires c'est euh, voilà, le, le nombre de, de kilomètres qu'il fait par jour, le, sa ponctualité le nombre de colis qu'il va livrer En fait, c'est un film qui parle de la déshumanisation au travail puisqu'en parallèle sa femme est, aide à domicile pour des personnes âgées ou, et ou handicapées, on lui dit notamment qu'il faut pas sympathiser avec les gens qu'elle vient aider, ce qui pourtant paraît contraire à, au but de son travail, donc c'est à la fois il y
0: a des moments un petit peu légers qui permettent de respirer et sinon c'est quand même très très déprimant. On sait que tu l'as dit, quel lot de cinéma engagé, mais est-ce que c'est un cinéma engagé, enragé, ou est-ce que ça reste, euh, on va dire, très, pas, pas, le mot est pas forcément sage, mais euh, pas, pas, pas dans la colère, quoi.
3: Bah on sent, si on sent quand même qu'il est un petit peu, euh, il est un petit peu effaré parce que, parce qu'il raconte, parce que c'est des choses qu'il a forcément vues et que des choses qu'on connaît nous aussi. Donc euh, voilà, on sent qu'il a envie de dénoncer quelque chose, mais c'est pas, mais c'est pas non plus du misérabilisme. C'est, euh, ça reste, euh, c'est même ce qui fait la force du film. Ça reste crédible, ça reste, ça reste juste.
0: Et donc Ken Loach qui est sorti de sa retraite On est d'accord, il avait Pour un... la deuxième fois. Voilà, il ne de, devait dit... plus faire de films.
3: Voilà, il est revenu avec moi Daniel Blake, il a eu une deuxième palme d'or, donc là il revient de nouveau, sauf que je crois qu'il n'avait pas officiellement annoncé sa retraite ce coup-ci, il s'était dit « à mon avis je vais peut-être peut revenir ». On a l'impression que la société anglaise ne veut pas le laisser prendre sa retraite parce qu'à chaque fois, il y a des choses à dire pour lui. Et là, donc il est de nouveau de retour pour peut-être devenir le premier réalisateur de l'histoire de Cannes à empocher une troisième palme d'or.
0: Et selon toi, c'est jouable
3: Moi, je suis sorti Cannes dans un état un petit peu... Euh, C'était euh, vraiment, euh, à la limite, les larmes, aux, les larmes aux yeux. Donc, si le jury qui est emmené par euh, tout sort dans le même état, il y a de fortes chances. Moi, j'ai trouvé ça plus convaincant que moi, Daniel Blake, qui avait eu euh, donc, une palme d'or. Donc, oui, Potentiellement, il y a franchement il y a de la place pour euh, pour Loach.
0: Donc ça, c'était le premier film en compétition présenté hier. Le deuxième film, il était également pour Maximilien pendant oui. que les gens dansaient à la soirée Rocketman mais on, on a... en reparlera jeudi.
1: On n'a pas dansé toute la journée, on a travaillé. Si vous essayer, avez dansé toute hein. la journée, si
0: vous avez, <rire> vous avez, vous avez, vous avez répété,
3: il <rire> y a des plumes dans tout l'appart. <rire>
0: Donc, euh, deuxième film en compétition, le film Atlantique, signé Mati Diop. Alors, euh, est-ce que déjà, tu peux nous, nous pitcher un petit
3: peu le, ce, ce film Pour vous pitcher le film, il y a un truc assez simple à dire, c'est que Mati Diop avait fait un court-métrage documentaire en 2009 qui s'appelait Atlantique avec un S, et c'était l'histoire de Sénégalais qui prenaient la mer pour quitter leur pays et aller vers, vers l'Europe. Là, aujourd'hui, on a Atlantique sans S, qui part du même postulat, sauf qu'on reste au Sénégal et on suit les gens qui sont restés, notamment une femme qui s'appelle Ada, qui était la maîtresse de, de l'un des hommes qui est parti, en sachant que elle doit se marier et que son mariage est gâché par un incendie et que des femmes autour d'elle sont prises d'une forte fièvre. Et voilà, en fait, c'est l'esprit des gens qui ont disparu, qui possède ces femmes pour, pour qu'elles qu finissent à leur place ce qu'ils ont voulu faire.
0: Alors, ce n'est pas du tout une vanne, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est une version presque cinématographique de la chanson « Là-bas » de Jean-Jacques Goldman J'avais pas te... du tout pensé à
3: ça, mais il y a un petit peu, oui, on peut dire ça, oui. D'accord, bah c'est que les gens plus se sûr. projeter
0: dans, dans, dans ce film. <rire> voilà. Très bien. Euh, et alors Ce film, euh, il a une, quand même une dimension historique. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
3: Bien sûr, parce que Mathie Diop, c'est la première femme noire à présenter un film en compétition à Cannes, en 72 éditions. Il était quand même temps que ça arrive. Donc voilà, c'était donc une montée des marches. Il se trouve qu'en plus, pour nous, la projection de presse était en même temps que la projection officielle donc dans le Grand Théâtre Lumière. Donc, j'ai pu assister à la montée des marches. Donc, c'était un moment très fort parce que Mathie Diop était très énergique, était la, était le point levé sur le, sur le tapis rouge vous voyais qu'elle était très très fière de, de participer à ce moment historique et à la fin, donc voilà, elle a été accueillie par une standing ovation en entrant dans la salle et à la fin de la projection, et ces actrices étaient en larmes et c'était euh, un très beau moment d'émotion et voilà, on s'est dit, bon voilà, il se passe quelque chose euh, aujourd'hui à Cannes et euh, bah, c'est bien qu'on continue à avancer dans ce sens-là.
0: Et Mathilde Diop, tu l'as rencontrée et Exactement. je vous propose tout de suite d'écouter un petit extrait de cette interview.
3: Si je
1: peux, euh, en tout cas pour les personnes qui seront sensibles à mon film, représenter... Euh euh, à la fois du côté féminin et de mes origines africaines, une, une, une figure euh, voilà qui est là et qui tant mieux. Euh, mais mais bon, je ne pense pas tous les jours.
0: C'était donc Mathilde, réalisatrice d'Atlantique, qui était présentée hier en compétition. Euh, Maximilien, on a parlé juste avant euh, de ce que tu me disais. Voilà, le, le moment historique en lui-même était peut-être un peu plus fort que le film finalement.
3: Alors voilà, le, le film, c'est faut savoir que c'est son premier long métrage aussi. Mais elle a fait des courts métrages, euh, documentaires ou de fiction. Il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment je parlais de l'histoire de Possession, donc il y a un peu de fantastique qui vient s'immiscer dans le récit, comme dans beaucoup de films de, de Cannes cette année, c'est assez, assez intéressant. Mais je trouve que c'est un, un peu trop sage, je trouve que le film est un peu trop long pour ce qu'il veut raconter. C'est à la fois une histoire d'amour et euh, un film politique. Et je trouve que sur le côté politique, euh, elle pourrait y aller encore plus fort. Mais c'est pour moi une réalisatrice à suivre, je pense. Parce qu'elle a vraiment... Euh, on sent qu'il y, qu y a de belles promesses derrière ce film qui n'est qui est pas aussi fort qu'on qu aurait espéré qu'il qu soit. Donc vraiment, Matty Diop, je pense que c'est un nom à
0: retenir. Puis en plus, c'est simple, c'est assez court. Merci Maximilien. Alors du Sénégal à Kaboul, il y a pas mal de kilomètres. Je ne sais pas combien exactement, mais euh, bah, à Cannes, il y a juste une salle de cinéma de différence. Et Émilie euh, est allée voir Les Hirondelles de Kaboul, qui est donc un film d'animation au sujet très fort. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot
2: Donc Les Hirondelles de Kaboul est présenté euh, à un certain regard, et c'est une co-réalisation entre Zabou Bretman, donc qui se lance dans l'animation, et euh, Eléa gobé mévelec j'ai réussi à le dire. Euh, donc c'est le premier film. C'est une adaptation en fait d'un roman de Yasmina Kadra, qui suit un jeune couple euh, euh, donc, euh, qui vit à Kaboul sous le régime des talibans dans les années 90, qui donc essaie de, tant bien que mal de vivre dans cet environnement euh, extrêmement euh, étouffant et difficile. C'est un film... Euh, qui, qui a un propos évidemment sur, enfin, sur lequel on ne peut que être d'accord euh, voilà, c'est un hymne à la, à la liberté, à la résistance donc c'est difficile de dire euh, du mal du film le, le film est vraiment très beau l'animation en fait ça ressemble un peu à, à de l'aquarelle donc l'esthétique du film est vraiment son, son point fort donc c'est un bon film mais qui m'a un peu laissé sur ma fin
0: Juste pour préciser, euh, c'est de l'animation pour adultes donc pas au sens euh, oui. pornographique du terme hein, <rire> mais au sens euh, animation violente je crois que ça commence par une scène de lapidation si je ne me trompe pas
2: euh, Oui c'est vrai, oui mais c'est encore une fois l'aquarelle en fait, euh, permet vraiment d'adoucir le propos du film. Donc, il y a vraiment un contraste entre euh, ce, que, ce que montre le film, la dureté euh, de, de, du quotidien de ces personnages et euh, le dessin qui est vraiment euh, très délicat.
0: Eh bien, ça s'appelle Les Hirondelles de Kaboul et on vous le recommande, ne serait-ce que pour euh, initier les enfants, à, via le prisme de l'animation, à ce qu'est le, le vrai monde. Et ce est... Est,
2: ça fait quand même du bien de voir euh, l'animation française qui se, qui se déploie de plus en plus. Il y a aussi euh, J'ai perdu mon corps qui sera présenté à la semaine de la critique, qui est aussi un premier film français d'animation. Ça fait du bien de voir plusieurs réalisateurs en France qui euh, essaient d'explorer d'autres pistes dans l'animation.
0: Réalisateur et réalisatrice, en l'occurrence, un tandem de réalisatrices. Laetitia Trépigne à côté de moi pour parler de Rocketman. On y <rire> arrive, Laetitia, calme-toi. Euh, juste avant, je voulais juste vous parler d'une autre réalisatrice qui s'appelle Wad Al-Kateab, euh, dont j'ai vu le film hier qui m'a littéralement bouleversé. Alors quand on dit ça, on fait oh là là, on ne peut pas être bouleversé par un film machin. Ben là, moi, j'étais vraiment pas bien en sortant de la salle. Le film s'appelle Force Sama. c'est un documentaire, une sorte de lettre vidéo qui l'a écrite à sa fille, sachant que Wad al khatayab en fait, a filmé le siège d'Alep, en vivant à Alep et dans l'hôpital qui était bombardé tous les jours par les, les forces russes et les forces syriennes. Donc c'est un film extrêmement dur, on voit des corps d'enfants, on voit des mères en larmes, on voit du sang partout, et en même temps euh, dans lequel la vie arrive toujours à prendre le pas sur la mort, et euh, voilà, c'est extrêmement bouleversant. Je pense que le film ne sera jamais diffusé en France, et c'est bien dommage. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Ça s'appelle Force Ama, et c'était une énorme claque. On en arrive à Rocketman très dur oui, après ça, très <rire> après ça, très, très, très dur, mais tu vas y arriver. Donc, mm -hmm. avant de parler de la teuf, voilà, tu as vu Rocketman qui était donc présenté hors compétition, qui était presque la première grosse séance de gala de ce Festival de Cannes 2019 et qui était un petit peu attendu au tournant parce que Rocketman est réalisé par Dexter Fletcher qui a repris les rênes sur Bohemian. Et on se dit, bon, il a déjà fait Bohemian. Qu'est-ce qu'il va nous dire de plus
1: Alors, il faut savoir que quand il a repris Bohemian, c'est que le travail principal avait déjà été fait par brian Singer, que la Fox, donc, qui produisait Bohemian Rhapsody, ne voulait pas que le film soit interdit. Donc euh, ils lui ont dit bon bah tu caches un peu tout, enfin faut pas de vraies scènes de sexe entre hommes, il faut pas euh, qu'on voit vraiment trop la drogue, même si on la voit quand même un peu forcément. Et du coup pour euh, Rocketman, il a vraiment eu euh, donc c'est Paramount cette fois qui il produit, ils lui ont la vraiment laissé faire, enfin ce qu'il avait envie de faire. Je pense qu'ils ont quand même mis un peu le haut là sur certains. Le film est catégorisé Air rated aux États-Unis, donc euh, c'est une interdiction au
3: moins, au moins de 17 ans non 17 accompagné.
1: J'ai vraiment été hyper surprise parce que moi j'ai rattrapé Bohemian Rhapsody ce week-end, donc je m'attendais un peu à un film un peu conventionnel comme ça à suivre. Euh, et en fait, dès le départ, tu as des vraies scènes de comédie musicale. Donc, tu as des vrais plateaux, ça danse, ça chante. Et euh, ça, c'est hyper chouette parce que je trouve que ça manque un petit peu dans Bohémian. Donc, euh, c'est pas un biopic conventionnel. C'est un biopic aussi, euh, euh, étant donné qu'Elton John est toujours vivant et qu'il produit
0: le film. On n'avait pas précisé que c'est sur la vie d'Elton John. Oui, oui, Précisons pardon. Le, parce que nous, ça nous paraît évident. Oui, c'est donc un film sur Elton John. Voilà.
1: Donc, euh, c'est un, un biopic avec quelques parties de fiction, en fait. Et donc, euh, ça raconte l'histoire d'Elton John, donc de son enfant solitaire, où tu vois que ses parents n'étaient pas les parents les plus aimants du monde notamment son père à euh, ses désillusions amoureuses de sa vie comment il est devenu Elton John et pourquoi il s'est créé ce personnage et moi ça m'a beaucoup touchée j'ai trouvé ça vraiment super bien par rapport à Boyfriend Saudi euh, qui a cartonné en salle donc euh, bah, je le souhaite à Rocketman autant voir plus de succès
0: et dans le rôle d'Elton John, c'est donc Taron Egerton qui avait été révélé par Kingsman notamment, euh, qui avait déjà chanté du Elton John dans euh, le film d'animation ouais. Tous en scène. C'était lui fait. qui jouait le, le gorille euh, pianiste. Euh, et alors Taron Egerton en Elton, ça donne quoi
1: Eh bien j'étais hyper sceptique au début parce que bon, bah Taron est hyper beau. Et je me suis dit et je sais pas comment il va réussir à, enfin, tu vois, à le transformer en, en Elton John. C'est sympa pour Elton. Oui, c'est exactement <rire> ce que je t'en ai pensé. Salut Elton. Non, je pense qu'il n'écoute pas. Et, euh, et en fait, ça fonctionne carrément. tu as des scènes de concert euh, où tu as l'impression de voir Elton John. Je me suis même demandé s'ils si n'avaient pas mélangé avec des vraies scènes de concert euh, d'Elton John. Donc euh, non, non, ça, ça fonctionne. Il a, enfin, il a des prothèses dentaires. Euh, il a donc il a accepté de se raser le dessus du crâne. Euh, non, c'est vraiment chouette. Il a des
0: lunettes moches. Ouais. ouais. Bon. <rire> j'ai jamais été très fan du style Elton John. C'est pour ça. Euh, donc en tout cas, voilà, ça c'est ça c'est Rocketman qui a vraiment enflammé euh, le palais de ce que j'ai cru comprendre de la projection officielle et ça a même applaudi pendant le film plusieurs fois ouais. pendant les séquences chantées et dansées euh, donc ça s'annonce très cool ouais, et Aaron
2: Egerton était en larmes aussi à l'issue de la projection oui, vrai. Voilà. il y a des images sur Twitter si jamais vous voulez le voir oui, moi j'étais à la projection presse. Hein. Je n'ai oui.
1: pas
0: okay. monté les marches. Hein. Sont, voilà, précises, qui, donc je donc Ils sont toujours un peu moins fun quand même. Ça. Mais en tout cas, oui, Taron Egerton, qui jusque-là était quand même beaucoup associé à Kingsman. On disait, ah oui, c'est le gamin de Kingsman, oui. ça va peut-être lui permettre enfin d'exploser. Euh, on pensait qu'il allait exploser avec Robin Desbois, bon, qui a fait un. Bah, il, euh, il, a, il a explosé <rire> quelque part, <temps, on> mais <rire> pas <tout rire> comme on voulait. Donc là, ça sera peut-être sur Rocketman. Et si vous êtes euh, à Paris, sachez que dimanche, il y a une avant-première, je crois, au Grand oui, Rex, en présence de Taron Egerton. Donc ça, ça va être très cool. Et donc. Pour suivre cette cette projection, il y avait la première grosse teuf du festival de Cannes autour de Rocketman et vous étiez deux à avoir des places. Racontez-nous une fête cannoise vue de l'intérieur.
2: Bah moi c'était ma première fête cannoise donc je découvrais vraiment euh, tout ce que, enfin voilà tout, tout ce que ça pouvait être et euh, bah c'était vraiment super. Il euh, y avait vraiment de l'ambiance. Euh, ce qui est assez amusant c'est que quand on rentre donc on présente nos invitations en fait il y a plein de gens sur le côté en fait, des, des, des passants, des badauds comme ça, qui nous regardent les gens qui vont dans la fête. Donc c'est un peu bizarre en fait, ça, ça fait un peu ambiance boîte de nuit où il y a des gens qui peuvent rentrer et puis ceux, ceux qui sont sur le côté. Donc c'est un peu bizarre, mais euh, sinon sur le, une fois qu'on était dans la fête, c'était vraiment euh, super, il y avait beaucoup d'ambiance, la playlist était, était vraiment très très chouette. On pouvait euh, danser
0: sur autre chose que du Elton oui, oui, oui. Oui. oui, quand même ouais. Ouais.
2: J'imagine que début il y avait beaucoup de mais après ça a pas mal varié. Il y avait d'abord des tubes des années 70, 80, puis après d'autres registres musicaux. Et ils ont aussi beaucoup mis de musique de Queen.
1: Étonnant, d'accord. j'allais faire la blague, j'allais faire ce
3: qui ce qui d'accord, Pas
1: Bohemian, mais d'autres chansons de Queen. Du coup, je me dis bon. Et le beau moment,
0: c'était que Taron et Elton ont chanté.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire en fait. Donc il y avait une petite scène. Sur, euh, sur la plage et donc il y a Elton John au piano et Taron Egerton on chanté, euh, ils ont notamment chanté « I'm still standing » donc le clip avait été tourné euh, donc en 83 justement devant le Carlton à Cannes donc euh, voilà la boucle est bouclée 35 ans plus tard tu vois 25 ans après il y avait à nouveau le carioca, 35 ans après il y avait toujours « I'm still standing » donc devant le Carlton et c'était vraiment super quoi, c'était euh, génial, tu avais des étoiles plein les yeux, ils ont chanté ensemble. Était, ça a vraiment mis l'ambiance. Et puis après, enfin, la déco aussi était hyper belle. Tu avais des lunettes géantes. Euh, donc, tous les gens se prenaient le, en photo devant les lunettes euh, qui ont servi d'estrade pour les, les danseurs les plus aguerris. Et puis, tu avais des plumes partout. Euh, les gens avaient des petits boas autour du cou. C'était hyper chouette. Et puis, c'est cool de vivre aussi euh, euh, Cannes aussi de cette manière pour voir un petit peu ce qui se passe au-delà au du, du travail, quoi.
0: Eh ben C'est très cool, euh, n'hésitez pas à regarder hein, nos, nos stories ou notre fil Twitter vous retrouverez plein de, de photos ou de petites séquences qui vous permettront d'avoir un petit aperçu euh, de cette première grosse fête de Cannes autour du film Rocketman euh, Pour terminer ce podcast, un petit mot sur un projet, euh, la nouvelle est tombée cette nuit parce que Cannes, il y a, donc, les films sont projetés il y a aussi un marché du film euh, et souvent des énormes annonces voilà sont, sont dévoilées durant cette quinzaine et on a appris cette nuit que le prochain Batman serait Robert Pattinson, après deux mois de
3: démenti comme ouais. en même temps comme Ben Affleck qui avait refusé trois fois avant d'accepter donc on n'est plus trop surpris de savoir qu'un acteur qui soi-disant avait dit non va peut-être dire oui.
0: oui. Joaquin Phoenix, c'est un peu le roi aussi ouais. là. -dedans.
3: Ah bah lui en plus il a refusé l'ex-lutant, il a refusé Doctor Strange. Enfin c'est un oui, c'était un festival Joaquin Phoenix.
0: Alors Robert Pattinson en Batman, ça vous inspire quoi Moi j'avoue que je, je suis circonspect pour utiliser un joli mot. Oh,
1: quand tu me annoncé ce matin parce que bon j'avais pas encore allumé mon téléphone, euh, toute ma première réaction c'est de dire il a tout fait pour euh, partir de Twilight et de changer son image et là il retourne dans un gros truc, euh, même si ce sera pas aussi mièvre que. Twilight, je je, ouais, je comprends pas trop.
3: Et puis ce sera réalisé par Matt Reeves qui avait fait les, les derniers La planète des singes donc tu peux dire bon peut-être mmh. que voilà, le projet plus Ça, intéressant pour qualité lui. Qualité. Qu mais on avait beaucoup parlé de Armie Hammer dans le, dans le rôle et je trouve qu'il serait mieux enfin en fait je le visualise plus physiquement Armie Hammer parce que Pattinson on sait que c'est un très bon acteur et quand tu vois Cosmopolis de David Cronenberg qui avait été présenté à Cannes, tu imagines ce qu'il pourrait donner en Bruce Wayne mais en Batman, en fait, sur la corpulence, c'est mmh. vraiment le mmh. truc que je n'arrive pas à voir pour le moment. Donc je suis, euh, je suis très intrigué. Je trouve que c'est un bon choix d'acteur. Mais sur euh, la stature, euh, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner.
2: D'ailleurs, euh, Robert Pattinson sera là à Cannes, puisque il y a The Lighthouse euh, qui est présenté à la quinzaine. Donc il y a le nouveau film de Robert Eckert qui a fait The Witch. Donc il y a un film avec euh, William Dafoe. Donc je pense que les gens vont... Un peu se ruer sur lui, il faut lui demander. Alors, c'est vrai, vous êtes vraiment le nouveau Batman
3: C'est dommage parce qu'en fait, ils auraient pu faire un énorme truc où ils auraient fait des descendre Batman du Carlton, hop, il a enlevé son masque, c'était Robert Pattinson. Il y avait un énorme annonce à faire. Mais oui, tu raison, la promo de The Lighthouse, ça va être
0: complètement sabotée. Ouais, ils, ils auraient pu attendre quelques jours avant de l'annoncer, sachant qu'en plus, The Lighthouse, c'est quand même à l'antithèse de l'univers ouais. Batman, ouais. puisque c'est un film avec deux personnages en noir et blanc dans un phare, donc purement le film canoa par excellence. Si
3: ça se trouve, en fait, c'est le, le préquel de, de, de son Batman. C'est-à-dire qu'en fait, William Dafoe, on va apprendre que c'est Alfred. Et puis voilà, il ça va Il dans ça. un phare et après ouais, il va chasser. C'est pour la, ça. Les mais par contre, par contre, le truc n'a pas encore été annoncé officiellement par Warner, c'est Variety qui explique qu'il est en négociation très avancée avec Warner. Donc, ça se trouve, ça va capoter. Mais généralement, quand on en arrive là, c'est que c'est quasiment fait.
0: Eh bien, c'était la grosse nouvelle du jour, sachant que, comme tu le disais, c'est très étonnant de le voir retourner vers une grosse franchise. Ce qu'a fait aussi Kristen Stewart, puisqu'elle sera prochainement dans oui. Charlie et ses drôles de dame. Ça leur manquait euh, en fait tout ça. <rire> Donc voilà, tout ça leur manque. Et euh, en baladant au marché du film, juste un petit mot pour les fans de Twilight, j'ai eu des nouvelles de Kellen Lutz et Ashley Green, souvenez-vous. Ah. Ah. Il y a eu Twilight et puis ils ont complètement disparu. Ils sont dans un même film qui s'appelle A Warrior's Heart, un cœur de guerrier et qui a l'air d'être bien, bien de la merde. Et Kellen
3: qu voilà. <rire> qu 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 Lutz qui avait fait partie des, des gens qui avaient passé une audition pour Captain America. Comme quoi, on a eu vraiment, vraiment chaud.
0: Voilà pour euh, ces petites nouvelles cannoises et pour ce podcast épisode 3. Demain, nous vous parlerons des retrouvailles de Pedro, Antonio et Pénélope pour Douleur et Gloire. On parlera d'un pollen qui rend heureux. Ça s'appelle euh, Little Joe et ce sera en compétition. D'une main à la recherche de son corps. Émilie en parlait un petit peu tout à l'heure. Elle nous en dira plus demain. On parlera de parité puisque le collectif 50-50 pour 2020 euh, va dévoiler quelques chiffres sur la parité à Cannes. Et puis, on parlera sans doute d'un retour à l'Overlook Hotel puisque chaque est présenté en version longue et Emily va rencontrer une partie de l'équipe du film alors pas Stanley Kubrick évidemment mais des gens qui ont gravité qui ont travaillé avec Stanley Kubrick notamment sur ce film ce sera demain dans notre podcast n'hésitez pas à commenter à vous abonner on est disponible sur Spotify Deezer, iTunes et Soundcloud merci à vous les amis et rendez-vous demain toujours à Cannes salut
1: salut